0: 是有关宣布，现在播报一则寻人启事，请大家注意听。来自北京的大内密谈同学、电音厨房同学、坏蛋同学、鸡和同学、唐蒜同学、听涛轩同学、天才捕手同学和枕边风同学，还有来自上海的迟早更新同学、金枝茫茫同学和跳岛同学。来自南京的博物志同学、不时尚同学、哈利波特同学和蒙特沙利同学，以及来自天津的贤巴同学和来自云南的迷失音乐同学，请速来训导处集合。有关声部的部长正在等你，这里马上就要有一件关于声音的大事发生。没有点到名字的同学，请密切关注《大内密谈》一月二十二号微信公众号的推送，或回复有关宣布，我们将为大家带来最新的报道。
1: 这里是枕边风，我是米娅，我是小韩、哎，我们要来枕边风。<笑><笑>我枕边没有
2: 风。
1: 哎呀，别呀，你可是我们干燥女子俱乐部的怎么说？这个命名者、起,起名儿
2: 人。哦、我什么时候去北新桥那个东河宫摆,摆摊，专门给人起名
1: 、测、嗯、<笑>字、起名、字，起名、啊、
2: 起标题，嗯、就是靠干这个活儿。哎，就是要干嘛？咱们要盘点一下二零二零是吧？靠，
1: <笑><笑>从测字开始盘点吗？
2: 从测字开始盘点。二零二零年你的关键字是啥
1: ？我靠，这个，这复杂了。嗯、呃，二零二零年，嗯、呃，你还记得疫情刚结束的时候，你第一次来办公室，然后当时我跟你说，二零二零年就好像是一个事倍功半的年份。嗯嗯嗯，好像。你要达到跟之前一样的效果，你需要付出加倍的努力。嗯嗯嗯，嗯就是整体都是这样的感受吧。嗯嗯，就也不算不好，我们其实也取得了挺多挺好的成绩。嗯，然后我个人也有挺多成长的，我学到好多东西。嗯，但是都好辛苦的感觉。嗯，
2: 我那天也是在梳理之前的文案，然后。我发现到二零二零年之后，我就不说这样的词了。但是以前这样的词跟我的人设是息息相关的，就是我经常以前在节目里会跟相声说：“总有人要负责落后，请让这个人是我。”就是总要有人落后于时代吧？他为什么不能是我？<对>就是所有这些都是我在二零二零年之前的人设。<笑>到了二零二零年之后，就是因为事儿也特别多，然后其实大家压力也特别大。你感觉就是你揪着头发往前走，然后你就拼尽了所有努力，然后还觉得自己做的不够好，就再也不敢负责落后了。<在 S
1: 1> <笑>就是这世界上所有人要负责落后，但请不要是我，是吧？就不再以负责落后为荣了吧？我觉得
2: ，就突然吧，嗯，就是其实有很多价值观的一些改变，其实也做了很多事儿嘛，包括大家的鼓励和拜托，就是弄了书啊什么。什么节目啊，什么这些东西，感觉比我前两年都要努力，是吧？哦
1: 、呃，还真是，<笑>就是二零二零年，大家可能不会相信，就是小韩跟象征真,真的好努力哦！天哪，是我认识他们两个到现在最努力的一年
2: ，不敢再负责落后了。对，<笑>然后就很多事情，其实你都是在积极地做，但是做了很多积极的事情之后，你的人变积极了嘛？好像也没有。这就是我主动要来上《枕边风》，寻求那个。<笑><笑>是大力丸排忧解难的
1: 原因之一。啊、大力丸还行，行吧。今天我们好不容易把象征劝退了，主要也是有点怎么说呢？就是可能也想跟你聊聊一些更走心的东西吧。就是经常象征在这儿，我们俩就陷入了我们惯常的那个谈话当中嘛。嗯，所以还是想，就有你在呢。咱就可以聊聊宇宙的事儿、WiFi 的事儿，是不是？那是走心
3: 吗
2: ？<笑>不想走心了，我才能来上这个节目，是吗
1: ？<笑>那二零二零年，其实你除了包括刚刚说到的综艺啊，嗯、或者是就是我们做节目呀，嗯、然后包括出书啊，嗯、其实你也借着这个由头去了好多地方，是不是？嗯嗯
2: ，嗯嗯我就是从十一月初八就录完节目之后，我可能隔了一个礼拜就跑了。对
1: ，就,就感觉韩姐全国巡演去了。
2: 就是去全国巡演，而且要到十二月底才回来嘛，就是在路上大概流浪了两个月吧。
1: 嗯、哎呀，别说流浪，你这是被夹道欢迎了两个月，好吗？流浪
2: 五条人这么红，都是<笑>什么？今夜起床，昨夜我又去流浪。这流浪是行行行行，
3: <笑>可以奢侈的
2: 吧？可以，没有没有，也去了很多地方，然后就也遇到很多人，因为其实二零二零年大家的转变都很大。你遇到你以前的朋友，包括一些师长或者。一些闺蜜什么的，然后大家其实变化都很大，嗯，然后在这个过程当中，包括其实就是在综艺，先不说，就是写书的过程当中，尤其是比如像《密友》那本书，它有很多是之前的一些往事的一些积累嘛，就是你需要去一点点去把它去梳理出来。嗯嗯在这个过程当中，那我相当于是我又带着过去的自己，又去重新见了一遍过去的人。但是他们现在大家就都在当下，而且都经历了，就是像疫情这样的一个共同面临的一个问题之后的一个转变嘛，就所谓的后疫情时代，其实大家都变了。嗯，就是在这个过程当中，我会在看过去的自己和现在的自己，在看过去的他们和。现在他们就觉得已经有很多东西是完全不可逆转的了。然后比如说呢，就是大家对一些事物的看法，比如说以前大家是因为有共同的爱好走到一起，就是每个人大家还是什么豆瓣网友、论坛网友的时候的朋友，对吧？然后从那个时候的朋友到现在可能十几年的朋友，然后你们一直都在寻找你们生命当中的共同点，用来维持这些。所谓的友谊就是这种常年的友谊，嗯、但是等到现在之后，或者到比如说这一圈真的就是去走去碰到你以前的这些朋友或市长的时候，你发现真的没有必要纠结于就是你们因为不同的成长路径而变得越来越少的这个相同，而是说你应该去认同你们其实就是在不同的道路、不同的城市、不同的成长环境中越来越不同。就这个是我觉得是我在整个过程当中吧会意识到。
1: 嗯嗯，嗯这个我有点兴趣，有点终于找到了兴趣，不,不,不就是这点也是我长年累月以来一直都会有这个疑问。嗯，嗯嗯我问几个问题吧。嗯，你是个念旧的人吗？就是你会经常想起或者回忆起过去的一些事儿吗？嗯，
2: 我是一个又特别念旧又特别断舍离的人，所以我其实是个特别矛盾的人。嗯，怎么说呢？就举个举个例子呗，就是比如说我经常咋咋呼呼的写我搬家啊什么的，就是我可能一年搬三次，挺念的，四四但是断舍离起来也挺狠的。所以，
1: 嗯、就我会这么问，嗯、是因为我一直有一个疑问，嗯、就是说我也曾经有过这样的感受，嗯、就是比如说年轻的时候，你迫不及待的想要跟你身边你认为有趣的好玩的，或者说白了就是你看得上的人合并同类项，合并同类项，嗯、就你迫不及待的想要。寻找大家之间的那些共同点，嗯嗯、然后你们永远在聊这些共同点，对，嗯、但其实也可能你们从未变过，也就是可能你们并没有你年轻时候想象的那么相似，嗯、只是大家选择性的忽略了那些不相似的部分。嗯，有可能、嗯。然后呢，慢慢的，因为人生际遇不同啊，或者大家路径不同啊，然后慢慢的，当你走远了之后，或者稍微分开一点，嗯，因为没有那么容易找到嗯那个相似点了嘛，嗯，又或者你可能跟别人合并同类相去
3: 了，
2: 嗯
1: ，所以你才能够看得到大家身上的不同，就是可能
2: 本身就不同，嗯、本身就不同，甚至
1: 可能年轻时候更不同，哦，仅有的那些相同都被你找出来了。嗯，对，然后这个可能就是我们年少时候对于友谊的误解
2: ，对于友谊的误解还挺严重的。深的嗯、对，那会儿就是二十几岁的时候交朋友，都是在论坛里交朋友和在豆瓣什么的那种地方交朋友，嗯、大家可能因为共同听过某一张唱片，共同喜欢过某一本书。就成为朋友了，但那个时候朋友确实能够走很多年，走到现在快二十年，也有很多很珍贵的东西。就是我老爱说什么核对 WiFi 密码什么的，年轻时候的密码真的很宇宙 WiFi，、嗯、就是。一开始这个一点零版本是核对密码嘛， oh, 就是后来我才开始说连 WiFi <对>了，对对对。<笑>年轻的时候很容易核对的密码，其实到你年纪大的之后，发现大家密码其实根本不就不一样，都不太对，不知道是他换了还是你换了，<笑>而且还有一些就是，比如说我一直都。自嘲也好，嘲讽也好，或者是自我瓦解也好，或者是讽刺同行也好，我从来不带任何色彩的会承认我是一个乐评人，是因为我很小的时候就是看那些摇滚杂志的时候，这些写乐评的老师真的对我都很好，就是我长辈的乐评人老师身上其实都给过我很多的关心和帮助，嗯，包括我去发那个双人摇滚的那本书，当时向正也跟我一起去嘛，然后我们在那个 SKP 请郝老师过来嘛，郝老师就是五六七八。年不在公共场合讲话的那种，他也会因为你来发书，他过来去帮你做非常精彩的那种分享，然后你就觉得，无论到何时，他还都是你的老师吧。我当时也会在想，那我年轻的时候，我可能听的东西比现在更少，然后写东西比现在更生涩
0: ，那我
2: 是何德何能，嗯、就是他们那会儿会愿意去培养我，或者是愿意去帮助我。我到现在，我突然就觉得我有点想不清楚了。我觉得现在应该比我过去更好了。但我没有看到他们觉得我在这条路上更好，他们而更为我欣喜，或者是怎么样？其实也没有，所以就是我觉得自己想写关于中国当代的这些摇滚乐和民谣的这些所谓的记录和访谈吧。一部分是我觉得他们这些人其实当年没有做，那我可以，嗯，就是与你分享我的眼睛嘛，就是那我还是用你们教给我的这种看世界的方法来看这个你们不愿意再看的世界。那我看完之后有一些心得，我现在。总结出来，我想跟你们分享，但其实他们也并不是很在乎。<笑>对，就是你会很多使命感的东西，可能在这一路上可能都在消解吧。就这个，无论是写书还是坚持做音乐这个行业，就是对于其他行业来讲，就是我跟向征，我们在很多场合都说过，其实音乐行业是一个很苦的行业。嗯，就是你坚持下来一直在做，我以为我身上背负了一些长辈的希望。但其实长辈也并没有很希望你。
1: 嗯嗯。当然，我觉得音乐行业从我认识象征之前也不太，或者说没有也没这么穷苦过。呃、是<吧>不不，我在认识象征之前，<笑>我也不会有那个路径去接触，嗯、或者说至少是站在一个旁观者的角度去看音乐行业。嗯嗯、但是我现在会觉得、呃，其实这个行业的确是带有一些特殊性的。嗯嗯。可能我最开始跟象征交往的时候，嗯、我甚至这些特殊性是我完全不能理解的。嗯，就是大家那种江湖。的感觉就是我还挺难理解，我觉得就是效率比较低下的一个领域，嗯嗯嗯、不好意思，这个外企的弊病。但是呢，我会觉得这里面有一些非常人情味儿的东西，嗯，就比如说你刚刚说你年轻的时候觉得曾经受到过这些长辈的指引，嗯，但是你现在变得更好了，但是好像大家似乎也是这样，嗯，呃，我恰恰觉得最好的友谊就是。君子之交淡如水，嗯，就是如果你现在变得特别好，然后大家师长就觉得哇，小韩你现在太棒了，然后我觉得那个就会很假，就是其实你也未必就会喜欢，嗯，这是一层，就是当你在看他们的时候，嗯、你想他如果说，比如说郝老师，他有那么长时间都没有在公众场合去说这些，嗯嗯、但是因为你发书，所以他来，嗯、他来的这个动作，嗯。我认为就是一个非常高的鼓励了。嗯，当你羸弱的时候，他给你机会；而当你很好、很成熟了，嗯、我觉得他的出现就是说明你已经很成熟了，就是在认可你。但从另一个角度来讲，嗯、你当年曾经受过他的这种帮助，嗯，其实你也可以考虑做的事情是在你现在成熟的时候再去帮助一些更年轻的人。在帮啊，也帮不动啊，啊对，对帮不帮得动，另说。<笑>嗯、就好像可能他们当年也没觉得他们真的像你如此感恩的在铭记着他们对你的一点点帮助。嗯，难道当时他们对你的帮助就完全解决了你的问题吗？其实也未必，但是滴水之恩嘛，对吧？嗯，那你现在给到比你年轻的人，就是朋友的一点点提携，其实人家也会很记得的。那我觉得这个就是我觉得音乐行业还蛮特别的一点。就是大家有这种人情味儿的传承、嗯，就是还没有进入工业化，还在手工业领域里徘徊。所以<笑><笑>，就我觉得这个是我自己觉得还挺妙的一点。嗯嗯,嗯，比如说你说像我这种走职业道路的，我们很少有这种感受，因为当你所有的晋升通道都是你努力争取得来的，嗯、我不是说你们不努力啊，嗯、我是说基本上大家都是在比较白热化的竞争当中。嗯然后逐步晋升的，嗯，所以你更容易认为这不是人家在帮我，而是我应得的。说的硬气一点啊，嗯。但是与此同时呢，你也很少真的去带着一颗伯乐之心，或者带着一颗这种帮助和扶持之心去对待你的团队和下属，嗯、其实比较少，嗯。就如果是在公司里面，你更多的是觉得、嗯、哦，这个就是一起来干这个活儿嘛，嗯。所以这种人情的感受，这种恩情会少很多。嗯，
2: 但是我就是带着这样的心，不是自己也组建过公司，带过团队嘛，不是也最后被资本主义打脸打的，哎呀，有点惨嘛，个前无什么通道路，什么后无通途，也是。有点， oh.
1: 哎呀，别这么想。我觉得很多事儿它不是在当下就有结果的，又或者说它在当下的结果并不是最终的那个结果。嗯、就好像你当时在被老师们帮的时候，你可能也并不会在当下觉得，哎呀，特别感激。嗯、可能是过了很长一段时间，你在做别的什么事情的时候，你才会意识到，哦，其实当年人家是在帮我。我会在很久之后，我会经常有这种时刻。嗯，就是我真的，我到了三十二三岁，真心的，我开始帮象征做这个公司，我才意识到，当年我在当小朋友的时候，提携后辈吗？我不我现在不是说在提携后辈，<笑>但是我尽可能的去关心大家吧，或者尽可能的去照顾一下大家。嗯、但是，我是在三十二三岁的时候，开始做这个公司了，我才意识到，当年我在做小朋友的时候，我给我的老板惹了多大麻烦。嗯，就我是一个多么难管理。然后多么讨人厌的一个小孩儿，<如><笑>真的，我特别讨人厌的一个小孩儿。嗯，就换成如果现在是我，我是否可以像我当时的老板那样，心平气和又耐心地对待我呢？嗯。哦， oh, 我觉得我真的未必做得到，因为我是
2: 在做，比如说做经纪人也好，或者做音乐公司之前，我其实就是做记者，做了大概快十年。就是那会儿觉得日子很慢，就是十年也很快，一转眼就十年。就是你说现在你在一个行业里做十年，那是非常厉害太少了。嗯，对。但那会儿就不知不觉就做了十年，也算顺吧。就我在二十七八岁的时候，就已经是我们杂志社的主笔了。这个当年就我也觉得这个东西是我。应该得的，嗯、但比如我现在，我四十岁的高龄，我如果重回媒体的话，<高零><笑>就我现在就是说我连个高级记者那种信心，说我一上来就必须是一个比别人高的一步的那个人，我这个自信心我没有的。但当年你的师傅也好，或者是你的领导也好，他也在带你，他也对你寄予厚望。但是那会儿并不珍惜吧，而且就是我到后来毅然决然的不写东西，就是到最后写东西非常的厌倦。厌倦是在于，我觉得我大概凭天分加经验吧，我大概已经能达到九十分了，就我出手就不会差这种。就或者八十五分、八十八分吧，就也不能说的太满，<笑>但是你的师傅或你的领导在那会儿就一直要求你要到达一个九十五分，你才可以。所以就是外边的人都觉得你很好，只有你师傅觉得你不好，就是那个状态就会让人想放弃，那是最想放弃的时刻。嗯、然后。我就放弃了。比如说，大家说你今年为什么你可以写书，你可以写这么多东西？我觉得，那我又用了十年的时间，我才摆脱了我对文字的厌倦，而且就是对它产生了依恋。这个事情就是对于你自己内部来讲，就像万青的歌一样，就是你要置换体内的星辰河流，就是你要把它换掉。就是这个换本身，其实你付出的代价是。也很惨重嘛，或者是就是你要付出的东西也很多，嗯、也会有得到的东西吧。现在的自己才会觉得那时候的自己，就是你辜负了最不该辜负的人，就是<笑>包括其实对你自己也不是很负责任。嗯、后边你所有的事情，比如那你再重新做，你其实是就一次一次对这个东西的借口翻牌、找台阶下弥补替换。嗯就是我大概用了十年时间是一直在做这样的事情，就是放弃了主要矛盾，然后去解决次要矛盾，然后一直在给自己找台阶下。就是今年，比如说我写完这个两本书，包括做综艺之后，发现就是你已经没有什么借口再去替换这些次要矛盾了。就这个是我觉得是是因
1: 为次要矛盾都被解决完了吗
2: ？<笑>次要矛盾就也没有什么，就是做这所有的事情的时候就开始回溯我是怎么。做到这儿了，就是以前你老还说什么我是我过去的总和，但是这个总和其实没必要这么合，是有很多就是为了再弥补点什么，为了弥补点什么又弥补点什么，为了怎么着你替换了点什么，就是那样的东西过来的。嗯、这个就突然就会觉得啊，那我接下来我要用什么来替换什么，就有点换不动了吧？我觉得是。嗯
1: 。我可以理解，其实二零二零年我也会有这种感受，当然可能略有不同啊，就是这种替换的东西，这种感觉我没有那么深刻，但的确也会觉得二零二零你就好像站在悬崖边的这样的一个年份，就是你这老部电影，对，就是说以前你会觉得说啊，我好像我这样也可以，那样也可以啊，然后有很多的，比如说你在一马平川的时候，或者你站在一个旷野里。可能你的疑问是我到底该往哪儿走？因为这是一个旷野。嗯嗯，但是，二零二零更像是你背后是悬崖。嗯、所以你非常清楚，我只有一条路可走。嗯嗯，但是就是一条就是很险的一条路吧。嗯，嗯所以这一年我的感受就是觉得，其实你反倒相比于之前，你没有那么多迷茫。对我来讲啊，我觉
2: 得迷茫现在都是个奢
1: 侈的词。对,对，就是你就是不断的见招拆招，嗯、对，然后不断的去面对眼前的问题。嗯、以前每顿饭能有三个餐馆可选
2: 的时候，可不迷茫嘛？嗯、现在吃不饱饭了，嗯、就真
1: 的<对>这个馒头不太好咽，你就只剩焦虑了。你就想说赶紧对啊，怎么办？然后而且我希望我可以保护好这个公司和这个公司里面的人嘛，嗯、但我能力也有限。嗯、所以就是感觉是非常拼命的一年，嗯。嗯，呃，拼命命有点夸张啊，就是很拼的一年，嗯嗯。然后现在到了二零二一年，回头去看的时候，我觉得你刚刚说的，就是比如你花了十年时间去替换，首先我觉得这十年是一个必经的过程，就是比如你在中间在找台阶下的时候，你根本意识不到你其实是在找台阶下。当你在处理那些次要矛盾的时候，你一定会觉得那才是主要矛盾。但是你走过来之后，你十年之后，你不断的替换到了今年这样濒临悬崖的这一年之后，你会发现说哦，其实我之前做的都是次要矛盾，我只是没有在面对主要矛盾。那这十年并没有白过，你所有的这些替换，你所有的这些拼起来的总和是它是可以有别的拼法，但是你在这十年的路径当中，其实你没有意识到你还有别的拼法的，这个是咱过来了以后回头看看。觉得哎，其实未必得这么拼罢了。但是这条路，如果你不这么走过来，你也不会有这个感受的。嗯
2: ，这上来就十年十年的说，是不是年轻的听众会觉得我们<笑><笑>老姐姐、老姐姐们在这儿回忆人生呢？呃、不，不太爱往下听了。嗯、比如说，那就是可以去到这些地方去见这些从前的朋友，然后也会去看到很多有意思的人。就是他们不是说我了解的不够深，或者是他们可能也没有太变。就比如说做了音乐行业之后，可能现在大家聊的比较多的是，比如说做 live house。的呀，或者做乐队的呀，觉得在坚持。但是我这次不是因为要去很多书店嘛，就有一些书店的朋友，其实也是我很多年前、十年前或者什么时候的朋友。在这种比如说做民营书店或者这些的地方，他可能比 l i f e House 其实是更寂寞的一个行业。嗯、但他们十年就是或者是怎么样，他其实还是在坚持做这个事情。你说他是一个理想主义的坚守嘛？他可能也不是，他可能别的不会。嗯、那你说他为此他很懊悔人生？的选择吗，或者是怎么样？好像也没有，没有对，嗯、就比如说我去南京先锋这些就不说了，就他还算做的比较好的。就比如说我绍兴的那个黄老师的朋友，他们做南方书店，就是他自己做书店，其实他赔了很多钱，但他就是觉得我做的这个东西是有意义的。然后我当年有很多我喜欢的音乐人曾经来我的书店里面演出，很喜欢的作家来过，他觉得就是挺值的。包括现在他觉得这个东西不再做，就是我在绍兴做的那个活动在。所谓的南方书店去做，外边大家看着觉得就是跟去其他地方是一样的，但是其实南方书店是一个没有营业的书店，是一个倒闭的书店
3: 。嗯、我是在
2: 那天把门打开，然后锁打开，然后扫所有的垃圾，然后自己铺桌子、摆板凳，然后借音箱。就是是在一个就是相当于是倒闭的地方做的那个活动，呃，因为黄老师当年也喜欢这些东西，所以就也在就是做一个 party 吧。其实说白了，嗯，其实，在做那个活动的时候，你心里会卯着一股劲儿，就是我要用一个我一点点的力量在重新擦亮这里，就完全是连什么桌布什么乱七八糟的东西都是现买的，椅子什么都是现借的。然后也去做了这样的活动，外边就是我发朋友圈的时候，大家看着啊，这不就是你所有的去每一站片书店中的机场吗？吗嗯、但其实不是，它是一个不经营的书店
1: 。那来的人，大家能感受得到吗？
2: 能感受的，因为就是在那个城市里，真的去过南方书店的人没有，因为他倒闭很多年了。嗯，就只是黄老师自己一个人在那边，就相当于是除了家之外，另外的一个生活的地方。嗯，然后就那天就是大家也都会觉得啊是个 party， 然后会有穿呢子大衣的那种大姐姐们过来，反正你就觉得也挺感慨的吧？<笑>就是、对，感觉是
1: 很感性的一场。嗯，就是
2: 会很感性，就包括我后来去，就中间因为空出来两天，就突然决定呃去昆明，然后去昆明就是包。帮我去做活动的那个书店还是有一定实力和背景的书店嘛。但是昆明有一家就是我很多年前知道的一个书店叫麦田，他就一直是在卖这些艺术的书籍，卖一些唱片，然后就是 CD 啊什么的这些东西。就是老板是那种典型的那种文艺青年，玩乐队，乐队也玩不好。<笑>然后就离开书店，然后做一些艺术相关的项目，可能一做做了将近二三十年。他在那个昆明的国防路上嘛，就是国防路本身就是你一去你就会挺感慨，就它有好多那种又银又灰，很好看，开的花有毒，什么东西？银桦树，就是一路是银桦树，然后是国防路，就是大高，就也无所谓。就当你去看到这些人，就是还在他几十年小的地方，就是每个城市都会有一些人，他是这个，就这二三十年就一天一样，一两天一样这样过来了，能命中使命，嗯，使命感里面有要为一些东西去坚守的东西，就是守夜人吧，就是他就是还是在守着他这个一亩三分地儿，他好像也没有什么变化，看到
1: 他们也会觉得很感慨。这个就像我们那会儿在月后。嗯嗯，然后去到的那家小爵士酒吧啊、呃，对，对,对,对,对，对、嗯，对，对，对，就是就像时光胶囊一样，就是你完全能够想象那个空间里面放的全是老板从他他年轻的时候一直到后来他喜欢的东西，嗯嗯他收集的东西，他听的音乐，所有的一切。那你打开门，这就是现代生活，就是所有人的日常。我是说，你从那个店出来的话、嗯、啊，那你进到这个店里面，你就像。真的被封在一个时光胶囊里面一样，就是这种感觉吧
3: 。嗯
2: ，对，就是也很羡慕这些人的状态，就是怎么这么用“安贫乐道”这个词，好像有点侮辱人家、嗯、自洽啊，嗯、是不是？是自洽的吗？就是他自我和解吧，然后他也没有太多想法。就是我要搞搞这个呀，我要搞搞这个。就是他好像命中注定，就是我只想做这一件事情，做好这一件事情。就是脑子不乱的人，我其实很羡慕。就是尤其是我南方的朋友，每次都会笑话我是北京来的嘛，就意思就是说你们北京人见面就爱聊事儿，就爱聊买卖，就爱聊理想，不聊这个好像就没有办法持续友谊一样。但你去到一些就是更不是像北京这样的地方的城市里面，其实大家都是在。自己的城市里，就是很努力的找到适合自己的那个生活和位置之后，是非常扎实的，就是扎下根来的，就是这种扎根
1: 感，其实在北京没有，大家还是愿意去各种各种,各种扑腾。对对对，嗯，哎，说实话，这个自洽，包括所谓的，就是我最近听到很多这种松弛这种词语，嗯，嗯你觉得是你想要的状态吗？
2: 现在的问题就是在于，我不太知道我想要什么状态。那种状态，我觉得是我达不到的一个状态。就是比如说，让我自己经营一家唱片店。嗯然后经营二十年，或者经营一家书店经营二十年，就是年轻的时候做过这种梦。现在你再问我现在自己，我肯定是说不要的。就包括很多人就是说，哎，给你一个地儿，你什么免三年、五年、oh. 什么，就那种各种创意园那种。以前还会去聊，<笑>现在听到这种，就是一张口说这个的，你就想马上拉黑他。会意识到自己做不了这个东西吧？但是真的做这个东西的人，你看他跟你有什么区别吗？其实你也看不太出来<对>啊，他也没有骨骼清奇到、嗯、真的就是非常适合做一家店，
1: 也没有啊。对，嗯，我觉得我可能也暂时还没有到这个程度，让你,让你开个什么？我从小就不行，<笑><笑>就是我曾经在非常非常年轻的时候，在我很爱喝酒的那个岁月，嗯、我觉得哎呀，将来我要是有自己的一家酒吧就好了。嗯、就一来那会儿我还非常喜欢社交，就是非常喜欢人，嗯、喜欢遇见新的人、有趣的人，嗯、然后我也喜欢大家热热闹闹的样子。嗯,嗯，然后同时也爱喝酒嘛，嗯、就是我觉得如果把我自己喜欢喝的酒都聚集在一个空间里面，把我喜欢的人也都聚集在一个空间里面就可以了。嗯嗯，然后我赚不赚钱的无所谓，就是别亏了就行，嗯、或者说别亏太多就行。嗯，但是呢，这种想法，第一，它仅局限于我喝大了以后想想。嗯，而且必须得是喝大了以后。嗯，你、嗯、算账就不合适了，嗯、<笑>因为我更年轻一点的时候，我不爱在一个地方停留。嗯。嗯，所以像这样子的所谓的要在一个地方待下去的这种想法，其实我还挺害怕的。嗯嗯，我觉得我没有办法去承诺我要，因为我如果一旦有了这么大的沾亲带故的一个东西，嗯、我就得在这待下去了。那我要待在哪儿啊？那我就得要慎重的选择我要待在哪个城市，嗯、这个是一个非常大的命题对那会的我来说。嗯，所以很短暂的有过这样的想法，嗯、但是自己也知道是不太可能去实施的。嗯，到了现在就更加没可能。我觉得可能这样的生活是第一，我希望在我的比如说我住的地方附近能够有这样的一个地方，嗯、我愿意做一个很好的消费者。嗯，就是我愿意时不时的去贡献一下营业额。嗯,嗯,嗯，如果他的东西好吃，咖啡好喝，书好看，嗯、对吧？唱片好听。我愿意去贡献营业额，嗯、但是我非常确定的是，我不会去做这样的事，然后我也干不好
2: 。对我那天也是跟朋友在北京，就是晚上喝酒玩儿，嗯、然后碰见一个之前就是特别年轻的，反正是比我年轻很多的一个姑娘，就是本身她以前也是在音乐行业里边，就是干活挺猛、挺利索的那么一个女孩，特别飒。然后她也去喝酒，就我们俩就好久没见了，见面就是也挺高兴的，然后就聊天，和她迅速就喝醉点大。然后就跟我说，就是说啊，我喜欢精酿啤酒，所以我一定要开一个属于自己的酒馆就也像刚才你说的，我可以有我自己的事业，但是我一定要有一个酒馆我把我所喜欢喝的啤酒都聚在一起，什么呀？我觉得就是，如果再换四五年前的我，我会觉得他很有想法或者很厉害。就是那一天，我就觉得啊，你喝多了，就是你应该回家了，你不要再说胡话了。就是你喜欢喝啤酒，你就去喝好对，你就去消费，你就喝死你，嗯、你能喝多少钱？对吧？你说你开个酒吧，这这钱，你可能开了酒吧之后你就喝不上酒了，但是这个可比你喝酒花钱。花的可太多了，这种算计会啪啪啪,啪的在关门，你听见那个门关门声关闭的那个咔咔咔关关完咔把钥匙一拧，把钥匙拧断拧锁里，然后把钥匙一扔,匙一扔就咔嚓一下，三个声音你都能听到，就是、嗯、<笑>一直在干。我觉得这二零二零年可能拧断了，嗯、<笑>听到了很多把钥匙拧断的声音。就是他不是说我们一定要抱怨说文艺青年没出路了，或者是怎么样，就是你随着年纪增。就是你用算法去算这个世界的话，它就是不行，就是你算不通。嗯
1: 、我会觉得，随着年纪增大，年轻的时候你是不断的在试图摸到自己能力的边界，就是你想知道我还能做什么。嗯，哦、所以很多东西你觉得哦，我还想做这个，我还能做这个，我还想干那个。但是当你年纪越来越大的时候，你会越来越清楚的知道自己做不到什么。就因为你的失败会越来越多，嗯，其实他未必，就至少对我来说啊，他未必会真的挫败我，或者会打击我，或者让我对什么东西失去信心，而是说我会非常清楚且客观的知道这个事儿，我就是做不好。或者说这个事儿我做不到，嗯、你说我要不要挑战一下极限呢？制造麻烦也要上的这种，嗯、呃，就是也没必要，也没必要。对，就是当年纪变大的时候，我觉得有一种生存智慧，就是你知道该把鸡蛋放在哪几个篮子里。嗯
3: 嗯
1: ，比如说做一个小酒吧，这个可能不是说小酒吧，是就是做一个类似于酒吧这样的事情，嗯、它其实不在我。可以放鸡蛋的那些篮子当中，嗯嗯，就我知道它不是我的一个篮子，嗯，就是我也
2: 知道这个东西，我不会再放鸡蛋到这个篮子里面了，嗯、但是我在保护鸡蛋的同时，我会意识到我的篮子变少了，那我的篮子变少了，就是说，那你的世界，你以前就是你这个也能干，那个也能干，就是咋咋呼呼的时候，你觉得我的世界每一天都在变大。但是这个事情我不知道是疫情的原因还是什么的原因，就是你会觉得你的世界在缩,变缩小，在缩小。嗯
1: ，我不这么认为。嗯，我觉得以前你觉得什么都可以的时候，是篮子的数量变多了。嗯嗯，但是它也一样造成了你不知道该怎么选这件事儿。嗯，然后现在呢，可能你的篮子数量的确变少了。我在今年我会非常明显的看到篮子数量变少了。嗯嗯。嗯但是我觉得，随着你逐年的放时间精力在里面，你的篮子本身在变大。嗯，就你可能最开始是一个草编的小花篮，嗯、然后但是呢，你现在你的篮子可能是那种装菜的篮子了。嗯，但是它可能原本你有十个小花篮，现在你可能只有三个装菜的篮子，整体的容积是不是比以前变大了呢？可能未必。对，可能整体的容积是有点变小了，这个可能也跟大环境啊、嗯、疫情这些的确有关系。但是另一方面，我非常清楚的知道，至少我现在要面对的是这三个篮子，嗯，但我希望通过明年，让这个篮子可以变成一个扁担挑起来的那种筐，嗯。到后面，我觉得人生行至中段是你必须要做很多抉择的时候。嗯嗯、而这些抉择，我前几天其实也还在跟我父母讨论这件事情。很幸运的是，我的爸妈来了北京，陪我待了四天。嗯。当你有父母在身边的时候，你会下意识的回到一个小孩的，嗯，就是是个子女的心态，嗯、就会在跟父母讨论这件事，因为他们。也从你经历过的青年时代过来，嗯，然后他们也经历过人生中断的那个路，然后现在他们俩都往老年生活走了嘛。嗯、我小的时候对于父母说很多事儿，我特别嗤之以鼻。比如呢？<笑>哦，可多了。就是如果那会儿他们跟我讲说<笑>啊，你不要干这个啊，这个不行啊，嗯、然后我绝对不相信的。嗯嗯。嗯但是我现在会觉得说，我也并不是说哦，那现在爸妈说的什么都对。嗯。但是，比如说，当你考虑你将来的人生的时候，我以前稳定性这个要素是不在我的选择范围内的。嗯。就你要用几个东西去规范说我的选择可能会趋向什么，嗯、是绝对没有稳定性这个东西。的。嗯嗯但是我现在我会这样选，哪怕收益小、哦、也得求稳。至少我会先把稳定性也会放进来。嗯，因为我意识到我有很多东西其实是做不到的，它不是我挑战就能做到的事。嗯嗯。然后我也非常客观地知道我能力的极限在哪儿，而这个我觉得这个非常关键，就是当你意识到你能力的极限的时候，这个是像我这种。脸皮薄，呃，又打肿脸充胖子的人，嗯、第一次想到说，那我就要向外求助，嗯，因为我知道我做不到，嗯、所以我需要别人来帮我，嗯，这是我第一次认识到，其实谦逊的、嗯、humble 的去向外求助是这样的一件事情啊，嗯嗯，二零二零年是我很多去这样做的一年，嗯。以前我觉得说，只要我足够勤奋、足够努力，再加上一点点我的聪明，再加上一点点运气，嗯，我都可以，嗯嗯。但是二零二零年，我觉得我需要很多帮助。嗯
2: ，嗯对，但是其实二零二零年大家都是不太好过，<的>每个人可能都需要帮助，都需要帮助。帮助那没有帮助
1: 人呢？<笑>那没有问题，比如说我需要这个部分的帮助，然后我向外求助，嗯、那对方他也有需要帮助的地方，我能帮得到我就帮。嗯,嗯，就反倒二零二零年是一个比较协作的一年。嗯嗯，之前更独立吧。所谓的更独立是，我觉得我可以独当一面。我跟你讲，这个是一个对我来说非常大的一个警钟。嗯嗯，<笑>也可能因为前两年公司才刚开始嘛，我们的确没有额外的预算呀。就是说白了，嗯、你所有事儿你都得自己干。嗯，你没有那个奢侈去跟别人写作。嗯,嗯那会儿可能你但凡能够从自己把事儿干了这件事儿上省下一点钱，嗯，那都是这个公司的进账嘛。嗯，但是二零二零年就是一个需要很多写作，包括我们去做，嗯,嗯、呃，视频的节目，嗯,嗯所以就是是一个大型向外学习、大型和外部协作这样的一年。
2: 嗯，二零二零年我也就是跟你的感受是一样的，但是有另外的一个感受，嗯、就像你说的，当我意识到我能力不太行的时候。确实是我们已经走到悬崖边的时候。对，当我们需要帮助的时候，<对>是人人都需要帮助的时候。嗯，而且当你需要你选择你的合作对象的时候，问题更严重了，就是，是你需要去建立信任的时候
1: 。对，是的。但是我觉得2
2: 0 2零年建立信任难太难了。对，别说你去相信一个人，就是你去相信一个信念，都好难。嗯、是的
1: ，对。而且一下子你会发现，所有人大家都变现实了很多。嗯，也未必是件坏事儿。嗯嗯，就是很多时候以前大家见面还可以聊一些天空海阔的事儿，但是现在大家一见面就把事儿说了。嗯、我觉得快，而且我觉得做东西
2: 就是今年做东西很快，很快就是一个事情做还是不做，<对>很快决断。对，做怎么做，只要做了，那大家都会把它做完。对，这个从一方面来讲它很快，但另一方面问题就是在于，就是我真的觉得就是那种信念感在瓦解，<的>那种人和人之间的相信。在瓦解，就即便是在合作的状态当中，不是说我要吐槽某一个合作伙伴，就是说在这种状态里，你感觉就是还有什么值得信？就这件事情已经让我就困惑了我挺久的
1: 。我觉得一方面我会有一些这样的感受但是另一方面可能也因为我的这个角色是日常冲在前面的那个角色。嗯所以，就这样的问题，我可能也碰到的比较多。嗯，所以可能我的那个落差有那么一点，但我那个落差没有那么大。嗯，嗯或者说我还是有一些这个心理准备，就是因为你跟人合作的时候，你多少是这样子。嗯，但是可能正因为二零二零年的特殊，嗯、所以使得比如说更多的原本是更加内容创作端的人，比如你也好，象征也好，其实大家也都在需要去直面这样的一些问题。前两天我在
2: 吐槽，就说别人推荐我听翻转电台，我听的第一期就是如何建立信念
1: 。二零二零年给我一个非常非常，除了刚才说的那个警钟，另外一个警钟，非常大的一个警钟，就是真的，过去我们自己因为有那个奢侈去想很多，嗯、所以其实我们自己做了很多庸人自扰的事儿。我现在的想法非常简单，就是比如说如何建立信任感。你就是拢共分两步，嗯，第一步就是信，嗯，第二步就是去做，直到你不能信，嗯，结束，句号
2: 。那你可能还是事儿多，我主要是<笑><笑><笑>我的困惑来源于我的没事可干了，<笑>也不是没事可干吧。之前就是包括写书也好，或者是做这些东西也好，它还是过去的一些东西的
3: 宇宙回信
2: 嘛，嗯、就我不老说这个嘛，对。对，就是它是基于你的过去的一些想法，呃，过去的一些经历，你去把它去总结也好，反省也好，或者纠正也好，就是过去的问题拿到当下去解决嘛，它在推动你往前走嘛。就包括比如说我在写《呃，沙沙生长》这个书的时候。会重新回顾我当经纪人的那段经历，然后我把那一部分的文字是我修改很大的，就是因为你对很多事情的看法、嗯、其实不一样了。那个时候就很自负的觉得啊，我在帮这些人，就是、嗯、你看他们从地下走到地上也不正规，我花费这么多心思做这个事情，啊、呃，很累。就是你发现以前的所有的这种笔记里面全都透露着这个东西，非常的傲娇。就是我自己看到那个样子，我就觉得很讨厌。就是基本上把这些东西，就全都去掉了吧。你现在在想，那可能又过了，搁现在七八年了。你现在你去回想那段经历，不是你在帮人家，人家也在帮你，对吧？嗯、就是当然，人家也全虚全委的信任你来做这些事情，当然，让你去练手，<然>让你去增加你的精力和履历。<对>你要很感谢他们让你去做这些事情，而不是觉得啊，我做了这些事情，我有多么的勇敢，我有多么的了不起。嗯、这个事情可能是我在那个书稿的修改里面会修改篇幅最大的一部分，就是可能是一个对心态的一个调整吧。这个东西反正也需要很多年才可以去做到这样的一个和解，但是这个东西真的需要和解吗？也不好说。对，嗯，反正就是我自己就之前比如说在呃丹宁的节目里也聊过，就是为什么后来去做音乐公司，是因为觉得做艺人的那段时间略有被辜负嘛。嗯，就是你付出了很多努力，但是也没有什么太多结果。然后你就又要去开一个新的项目，然后用来缓解之前的那个事情的遗憾，就是有很多事情是这样来的嘛。嗯，但是现在其实再重新回顾那个东西的时候，你会发现，就你直接去面对它，就是承认它的好与不好，比你绕过去再去消化它，其实那个直觉或者是那种感受，其实是更直接和准
1: 确的。就是以前还是。绕，以前没有准备好的时候，嗯、你肯定是绕啊。如果你放在你前面有两个选择，一个选择是你今天就要跟他面对面，然后你要、嗯、你说不出来的话，那你肯定是要绕的呀。嗯
2: ，你绕就差了两三站地就出去了那种。嗯、然后那现在相当于你绕了一大圈就又回来了吧？就是又直接面对这些事情。包括这次我不是还有就是阴差阳错的有一场读书沙龙是跟老周的巡演在同一天。就是跟周云鹏的巡演在同一天，在太原，我已经两三年没有看过他演出，也没有什么联系了。然后当时大家就觉得啊，你书里面写了这些人，你们俩在同一天。你们一定要在一起做一场沙龙，晚上你一定要来看他的演出。嗯，就是太原的那个书店和 Life House 两家认识，就他们两个为了促成这件事情，在非常的努力。<笑>然后我觉得我也很尴尬，我觉得老周可能也略有麻烦。就是我还好，我蹭人家的嘛。但对于他来讲，他晚上要演出，他下午还要去还这个人情的话，就是如果是我的话，我会觉得累。嗯，就是我晚上演出，我下午应该休息，演出是最重要的，对。有卖票的演出呢，而且是对，但老周就还是答应了，答应了。但是就是你觉得你们也不可能是那种，就是啊，互相捧，他也不是那种人，我也不是那种人
1: ，嗯、商业互吹。对
2: ，也不是说哎、啊，我是看老周演出长大的，我也没有办法说，<笑>他也没有办法说，对吧？就是小孩写的有多好，对于他们这样的正经作家来讲，我也没有那么好。就大家就一边小心翼翼的想去给对方一些鼓励和温暖，一方面又觉得我也不能违背我的真实
1: ，<笑>我总不能昧着良心吧
2: 。<笑>但是也就在这个边缘里边，就是铤而走险的做完吧。然后老周就是也在很替我说话了，<笑>你会觉得就是累，就是你会觉得说话小心翼翼。然后那天晚上我再去看老周的演出的时候。就是他也是疫情刚有点回温了嘛，这个疫情，然后他唱了很多就是特别悲的歌，嗯，然后这些歌我小时候就是在我二十几岁就是帮他做演出的时候，这些悲的歌我是不爱听的，嗯，我是觉得就是干嘛这么苦大仇深的，但是又觉得工作原因就还是要去做这些事情，嗯、但是那天晚上就是他唱的所有的歌都是很悲的歌的时候，我突然就听懂了。就是没有说他编曲更好了，或者唱功更好了，就是那一刻，突然明白了，就是只有失去过什么的人才能听懂到这个悲到底是为什么悲。嗯
3: ，就这种
2: 失去不是谁都真的失去过，只是咋咋呼呼的说啊，我是不是欲望没有达到，或者是怎么怎么样？但是你真的是你失去过，就是别人都有或者是很常识的一个东西失去的那种永恒的失去感，这个东西是我以前根本听不出来的。嗯，就那一天就很懂，我也不知道为什么，然后<笑>就长大了吧，还是怎么样？然后
3: ，嗯
2: ，他那会儿也快过五十岁生日了，我就帮他去买个蛋糕啊，干嘛？就是大家很寒暄的吃饭、讲笑话那种。然后他就给桌上其他人讲，就讲我还是小姑娘怎么在十三 Club 看演出，或者是在就是很早时候看演出的时候的一些经历。他也完全没有再提我们曾经一起工作过的那几年到底怎么样，嗯，你就觉得就是又欣慰又有点，就是你也不敢再往下去再探了，就是唱生日快乐呀，然后怎么样，就也不唱生日快乐，就唱那个更好的人到来，期待更美的人到来，就是那一天过得非常的和平和温暖，但是那一天我觉得是很深刻的一刻吧，我觉得
1: ，嗯，这个。就是你刚说的永恒的失去啊，是吗？就是我觉得，就是至少在我听来，这个就是永恒的失去，是不
2: 是有一点怅然
1: 若失的感觉？嗯，我当时觉得这个东西就好像你，呃，当然这个比喻不太恰当哈，就好像是你多年之前你曾经有过一个你特别喜欢的一个男孩子，
3: 嗯
1: ，然后你多年之后再见他的时候，其实你说会有什么呢？其实也不会有什么。嗯，但是这种永恒的失去，就是你们共同走过一段路，这段路有喜有悲，然后它依然会存在在你们的脑海里，甚至你们可能基于各自的立场，你们的回忆甚至都未必一致
3: 。嗯
1: ，你的记忆和他的记忆很可能是不一样的
2: 。对，大家也不核对了。嗯
1: 、对。但大家再也不会提起，大家也不会核对，嗯、大家也不会借由这件事情而觉得啊，好像我们会更亲近或我们会需要更疏远。嗯，他就是失去了。嗯，这就是你已经踩过的那段时光而已。嗯嗯。嗯那人生的
2: 失去还挺多的，是啊
1: ，哦，就是啊。哦、然后，当然，这个可能我跟象征也没有聊过。嗯、就是我一直觉得，人生随着你的时间轴在往前推进的时候，嗯、你的失去是远远大过你的得到的，嗯、因为你的得到只基于一条时间轴。对对，嗯、但是你的失去是有无数条时间轴同时在发生的、嗯，
2: 而且不仅仅是时间的问题，可能就是是多维度的
1: 。你在同一个时间点，你会失去很多东西。嗯嗯，嗯而你的得到就是单点嗯，所以我觉得这个也是我一直觉得记忆很妙的地方，就这些东西其实你所有的得到和失去都会藏在一个房间的角落，都会藏在那个你的脑海的某一个角落。嗯。嗯就是这种，它其实似真似假的存在着。
2: 嗯，就很难说。那天也是，就是年底大家都在做各种盘点嘛，就是依据你的大数据和流调出各种盘点。就比如说你听过某一首歌在多少遍以上，对。然后他就是说，这是,你,是你最喜欢的歌。<对>然后我看到我那个都快乐疯了，就是因为好多歌是我闺女她听过的，<笑>有些是我为了做节目或者是我为了写通稿就听过很多遍的。就是我听过遍数多的歌，肯定是我最没有感情的歌。对，去年。这张就是有巴奈出了一张专辑叫《爱不到》，就是这张专辑我可能听了一遍我就不听了，因为太痛苦了，就太难受了这些歌听着，嗯、就是我的任何数据里面都不会显示我听过这张专辑，甚至都就是我听了一遍我就再也没听过了，嗯、我也没有发朋友圈动态，嗯、没有发微博，没有写一句话的评论，嗯、就是放在那儿了，我听不动了这个东西，嗯，这个东西就在我的年终盘点里消失了，就是你最有感情的就是。大数据记录就被你闺女学歌唱了二十遍的记忆会因为这些东西就变形，所以那天我还挺感慨的。我说这个东西就是科技不行
1: ，嗯、对，就是你看过一个电影吗？那个电影叫做《在京都小住》
2: 。啊、哦，我知道这个电影，我没看过，呃呃、好
1: 像叫《在京都小住完》嗯。然后它里面就开篇不久吧，然后就是他其实就是讲一个姑娘啊、嗯嗯呃，然后她有一个什么舅舅还是一个什么叔叔的，嗯、说是生病了，然后她就从东京去到京都，嗯、然后去照顾她舅舅。嗯、但是后来到了之后，就发现说啊，舅舅好像也还凑合，就是也没有到那种很生病的、嗯。嗯状态，嗯，但是舅舅就各种折腾他，就是我给你画一小地图啊，你给我把这些东西去买回来。嗯、然后呢，他就觉得说啊，这个东京人嘛，大城市嘛，就会觉得说、嗯、我为什么不能直接去一个那种什么 supermarket，、嗯、对吧？我不能去超市把它都买了吗？嗯、但是舅舅就会觉得说，哎，你必须得去这些地方买这些东西回来。嗯、然后呢，当他买回来之后，他们把它好好的料理了之后一吃，觉得哇，好好吃。然后这个时候，他舅舅给出了一个概念，嗯、就是日常就或者说庸常和特别的关系，嗯、会因为频次而记录下来的是你的庸常。嗯嗯，就即便没有你女儿在你的 App 里面使用的这件事情，嗯、即便它就是正常的你的使用方式，它会被留下来的，就是你的庸常。就好像我在过去一年当中吃的最多的一定是外卖。对对吧？嗯，但是外卖是否是我二零二零年在美食这件事情上的记忆呢？是不是会永远留在我记忆当中最深刻的东西呢？它必然不是
2: 。对，可能每一顿都不记得
1: 。对，嗯，就你留在记忆中最深刻的东西是那个特别的、那个 highlight、那个高光时刻。嗯、我现在我都能够非常清楚地记得，我跟象征还有涛哥，我们在那个疫情之前去金泽。嗯吃的那一家餐厅，怪怪的，一个长得像小学教室一样的一个里面的一个餐厅，里面每一道菜它细节的味道，我全都能记得。嗯，而这个东西当然也跟我马上后面就疫情了，就没办法再去有关系了，但它就会非常深刻的留在我的记忆里。包括后续我们到了青森的那个记忆，如果要说我二零二零年去过的次数最多的地方。嗯，那必然不是那里便利蜂，<笑>对，我必然是楼下便利蜂，嗯、对吧？所以就是科技还无法触达的领域，就是它无法用重要程度排序，或者说它只能用一些非常显性的方法来判断所谓的重要程度。它要么就是频次，要么就是
2: 嗯嗯。那、嗯、人会被 AI 化嘛？你会慢慢觉得，其实这些东西可能更是你的日常生活。那些所谓的 high l i g h t 所谓的可能越发的会不重要
1: 呢？我觉得这个问题我分成两个半句来回答。嗯，人会不会 AI 化？我觉得是会的。嗯嗯，我曾经也在之前的节目当中我说过，今年其实我有一个很大的恐惧，是来源于我真的觉得我可能身体慢慢没有以前那么好了。嗯，然后呢，我会觉得我。正在因为身体状态的日益萎缩，你就好像被困在了你的躯体里。嗯、这种是我今年特别明显的一个恐惧。
3: 嗯
1: ，然后呢，所以我其实是倾向于这种人的那种一体化的。嗯嗯，就如果可以换一个身体，或者如果我可以把意识抽空，嗯、然后变成某种 AI、嗯、或者变成某种 digital version 嗯、呃，数字版本的我。嗯嗯这两种可能性都会让我更自由。嗯，
2: 不，陆洋搞的那个项目吗？啊，就是有一个年轻的艺术家叫陆洋，嗯，他采样了非常多的东西，就给自己制造了一个
1: AI 化的自己，放到、啊啊、我,我见过那个呃，网上
2: ，对，就是那个人就是肌肉什么的也很好，看着既像男孩又像女孩，就是他、就是对，我见过，嗯
1: 嗯。嗯所以呢，人会 AI 化吗？这个部分我觉得会的吧。嗯嗯。嗯然后呢？你的后半句是说，但是是不是会觉得，其实那些 highlight 没有那么重要？嗯，我觉得恰恰是因为，嗯，人有可能会 AI 化，嗯，嗯，所以会，所以 highlight 才重要，对，嗯，
2: 不好说吧。我觉得、嗯、我想法中的 AI 化就是你的思维会进入到某种惯性或者是模式化。对，就比如说你后期罗大佑或者是李宗盛就一直在复制自己。对，我觉得那个就是准备无意识的 AI 化, AI 化的、嗯、就是你知道你
1: 拿出或者程
2: 序化吧，就是,你是对你拿出什么样的一个东西，大家有什么样的反馈，你自己其实在你没有意识的情况下，你内心已经形成了一个非常明确的秩序。嗯、你其实按这个秩序去走，那你其实既不会出错，但你的那种所谓的 highlight 的机会
1: 也就不那么多了。
2: 对，那这个我之
1: 前跟象征聊过，比如说我们在做公司的时候，其实有的时候我会希望这种流程啊什么的能够做得更漂亮，嗯、这样子大家是不是工作效率就会更高啊？嗯、但一定程度上就少掉很多惊喜嘛，嗯、就是你就不太会在那个 program 之外，嗯嗯嗯,嗯,嗯，对，所以这个是会了，但是。我的疑问是说，那所谓的风格化，嗯，不一定程度上也是来自于你的，你刚说那个套路嘛，嗯，那为什么罗大佑也好，李宗盛也好，他会去复制呢？嗯、是因为他寻找或者固化下了这种风格，嗯
2: ，那是好事还是坏事
1: 呢？嗯，知不道啊。
2: 对，<笑>现在我聊到这儿，我终于有点明白我想聊什么了。就是文艺青年之前所有的生活都是随机性很高的嘛，就是感受很高，就是体验性的东西，对，会很那个啥。但是你如果再往下走的话，无论我们说是呃鸡蛋不能放到同一个篮子里，还是篮子变少，还是悬崖边上，还是只剩一条路，你就是一方面。你的选择在变少，选择变少意味着你比文艺青年靠谱了一点点。嗯、另外就是，那你又有一个自身的抵抗，是不希望自己被城市化，不希望被秩序化。嗯、你用前半生反抗了各种体制，不想进这体制，不想进那体制，不想进这教条，不想进那教条，嗯
1: 、不想交这社保，不想交那医保。后，那你
2: 剩下来的，<笑>你还是要进入到一个秩序里面吗？就是自我的秩序啊，或者怎么样？就是啊，我在聊什么？文艺青年还有活路吗？不是想<笑>是想聊这个话题吗？我
1: 觉得其实这就好像是也有很多人跟我说呀，嗯、你要放松一点啊，嗯、你要松弛一点啊，或者说你要试着去所谓的自洽呀、啊。因为我其实在二零二零年，我发现。这种随机性，比如说你说疫情这件事情，嗯、很多时候那这就是命运啊，对吧？嗯、那为什么就它可以是你，它也可以是我嘛？嗯，所以当这种随机性、这种不可抗力变得非常的巨大，变成一种笼罩性的、统治性的、不可被颠覆的一个前提的时候，我稍微撇开去一点吧，嗯、我说一下文艺青年这件事情，因为我在比较年轻的时候，我也觉得我是一个文艺青年。嗯，当然，文艺青年是一个比较级概念。嗯，就是你跟别人在一块儿，人家会说：“哎呀，你是文艺青年。嗯”嗯嗯嗯。但是呢，我后来会觉得，我们只是一些喜欢文艺的人。嗯、那无论你在什么年纪，你其实你还是可以继续喜欢。我觉得这个东西，就文艺这件事情，并不带来你的不确定性。嗯。嗯，不确定性是有不靠谱带来的，对，也就是说，是文艺青年约等于不靠谱、嗯。对，其实真正的问题是因为你用文艺去做了一个台阶也好、嗯、借口也好，嗯、来阐释自己的不靠谱。嗯嗯，其实你只是一个不靠谱的人。嗯嗯嗯，所以不能把这个锅甩给文艺。嗯，嗯你还是可以继续喜欢文艺。但是你要靠谱，对，我我还是觉得文艺青年，不多，
2: 所以不靠谱的文艺青年基本上没啥活路了。我的<笑>推断逻辑结论就<笑>在没啥活路这件事情上。嗯
1: ，选择
2: 性在变少吧，就是刚才一直也在说，你真的
1: 会因为选择变少而觉得焦虑吗
2: ？就是选择变少这件事情是必然的，但是我之前的这种下跳棋的这种方法，就是在 A、B、C 之间走到 D。对，对这是我的走法，明白吗？<对>就是马走日，象走田嘛，就是我没有办法直着走。<笑>对，然后那你现在你其他的选择就没有了的话，你这个日和田是走不开的了。那你不能我就变成足了，我就得一步一步往前拱了。那不能拱吗？能拱，那你这不就要置换体内的星辰河流，让你从马和象变成足吗？嗯
1: 我觉得我的这个说法和判断未必准确啊，嗯、但是呢，我觉得其实文艺青年的这个人群，那为什么是文艺青年呢？因为我们大家可能在比较年轻的时候，大家主要当然也拼努力了，但是很多时候拼的是天赋，嗯、或者说拼的是那个聪明劲儿，那个灵气。嗯嗯，你在很年轻的时候，其实灵气可以弥补很多东西。嗯，它会给你带来。甚至很多时候是在早期无法被旁人所逾越的一些优势，嗯嗯，嗯尤其进到一些比较特别的行业的时候，比如音乐，嗯嗯，大家主要靠天赋活着，嗯。但是当人生进入中段的时候，会出现两个问题。第一个问题是，你的竞争依然会来自于年轻人
3: ，对
2: 的，嗯、
1: 而大家的那个灵气逼人的那个劲儿，比你强多了。嗯，不是特指你啊，嗯、就是比现在这个时间节点的，嗯，成长以后的文艺青年们要强一些。嗯嗯,嗯，你就会发现这招不是太好用嗯嗯，但与此同时，另一个方面，因为你多年缺乏这个靠谱这一端的训练，所以就会出现这种，我觉得就是说，我的选择好像变少了，或者是怎么样。只是你能够通过灵气就走的日和田变少。了。你一直以来都不想当那个卒，你一直以来都不想走那个一步一步拱的日子，并不是因为他不够酷，而是其实你经过长期的缺乏拱的这个训练，你觉得你拱未必有人强。
2: 对呀，我的这种恐惧感，就、嗯啊啊、<笑>觉得拱我可能真的拱不过人家。拱不行，就还是
1: 得马走日，象走天、嗯。对，所以就是你会觉得日和田对你来说尤其重要。嗯嗯，那就拱拱呗，是不是？拱、嗯、拱拱是拱不动啊。动嗯、假设要说到驱动力这件事，嗯、你觉得现在有什么事儿是会让你打起精神支棱起来的呢？刚
2: 才聊这么多，其实我的驱动力是在于压力或者是受挫后的反弹。我不甘心，我要对更强啊、呃！是这种，嗯、就是一直都是这种，或者是我把这一个事儿做砸了，我为了我不甘心，就是不是我摔了花瓶之后，我要努力表现的我很会打扫卫生，但是我会把那个摔花瓶这个事儿呢<笑>隐藏一下。嗯，对，但我基本上已经把花瓶摔完了，就也没必要再展现我这个深刻的扫地功底了。嗯。最近不是因为也是新的一年，在做一些计划，包括出版社什么的，会觉得之前的东西没有那么好，但也还可以。就是在二零二零年，你不算差，这还不算好，嗯
3: 哦、你还可以再往好
2: 了已经走一点，嗯、就是那你可以规划你下一部作品了。嗯，然后就突然想，我写啥？我就这要写自传了吗？<笑>就一下慌了，因为你之前的作品，对吧？你是写你过去，你觉得你的在场是重要的，你的经历里面有一些你自己不得不说的委屈的，或者是你有一些你经历过别人没有经历过的事情的，你把这个东西你全都一口气拿出来抛出来
3: 了
2: ，嗯，那这个事情和解了，嗯、没有了
3: ，就是用
2: 、嗯、完了，<笑>拿什么以我的过去再和解？和解之后，那我接下来要干嘛？这个和解是来的太轻易了，嗯、还是说这个和解压根儿就不存在，是一个幻觉？但是我现在的问题就在于我和解
1: 了
2: ，嗯，和解了之后那怎
1: 么办？对，就是这一章已经翻过去了，页已翻过去了，嗯、但是新的篇章不知道是啥，不知道。嗯，而且我目前还
2: 没有遭受新的什么，你觉得委屈呀、啊，或者是新的花
1: 瓶还未被打碎，还没买得起新花
2: 瓶儿啊，嗯。<笑>我觉得是我自己的一个问题吧，就是你会意识到你不能再靠这种反作用力再去驱动你自己了。你要去找那种真正积极的作用力是什么？那这个东西，它可能在我看来，就是我去观察别人或者看别的作家，或者是一些我喜欢的人，他们的做法是因为他们有使命感。比如说，他们投入到乡村建设，投入到一些公益活动，或者是做一些就是他自己觉得有使命感的东西。然后他会因为有使命感，遇到志同道合的人，然后大家有同志感。然后在一起并肩作战，就是我现在我
1: 有点想不清楚。嗯，我能问个直接的问题吗？嗯嗯你就没有什么想要的吗？就是我是说，我们先把使命感这种东西放一放啊？嗯嗯难道你就没有什么特俗气的但你想要的东西吗？我觉得其实很多时候驱动力是来源于欲望。嗯就这东西，可能你甚至都会羞于说出口，但是这个东西会变成你很大的一个动力。我举个例子啊，不是特指我啊。嗯、有的人说啊，我就是想要一个什么包包，然后但这个包包我得花三个月赚外快的钱，就除了我的本职工作，嗯、我还要做兼职，我才能够买得起。嗯嗯、但是这三个月他就会勤勤恳恳地把这个兼职也做了，把这个正职也做了，他就为了买这个包
2: ，没有。这种包想
1: 要就不会说我想要钱，我想要名，就那种图名图利的事儿都没有吗
2: ？他说、啊、我这不是刚挣完名利吗？<笑><笑>这站在名利的新台阶上吗<笑>、嗯<笑>
1: 嗯？所以这些都不会给你带来动力
2: 。嗯，我不是说找不到内驱力啊，哦、就这个是外驱嘛，外驱力我就真的是
1: ，所以他们不会是。你发自内心想要的东西吗？就是我想要钱，我想要被更多人知道。我这么说不是在试图质疑你啊，因为我觉得这种东西才恰恰是很根深蒂固的，就是很来自内部的东西。
2: 我曾经有过我想要更多权或更多名利的阶段，这个东西呢，嗯、就像我拉拉杂杂在大内这几年讲的，他把我带到了一个很深的坑里面。哦、嗯，我呢属于刚把坑填上，还没有勇气挖新坑。<笑>嗯，嗯明<白>这个坑也挺坑的吧？嗯、可能跟我现在的生活格局逐渐变小也有关系。就是我一天到晚叫嚣我家特别冷，然后有朋友送了我一个。电暖气很暖，但是这个电暖气放到我家的时候，特别发愁，因为我家很小。就这个东西放着，搁哪儿它都不合适的，得斜着放，啊，嗯。然后这个东西的包装盒我也不能扔，因为到夏天的时候你要把它收起来。<笑>就有一个超大的纸箱子在我家放着，就是完全不符合我家瓦逼萨逼的风格，<笑>然后就特烦。但是这两天吧又真的冷，你开到那个暖气的时候呢，你就会很幸福，嗯。然后但是你看到那个纸箱子的时候呢，你就会很膈应。嗯，然后我才逐渐的意识到，就是你现在的格局有点小，就是你以为所有东西一样一件，所有东西都是一人分的，然后你住在二十平米里面，你满足了这样的生活，所以他多出来的东西都觉得是冗余的。嗯、但是你其实还有很多的问题没有解决，是因为你不想走出你的这个二十平米。嗯，这个二十平米就是，它可能原来是很保护我的一个地方吧，就是在我突然摔一跤什么的时候，你有一个二十平米，你觉得在这儿养伤。挺好的，是一个窝。对，但现在好像感觉也养的差不多了，
1: 是吧？又可以开始扑腾了，是吗？<笑>就有点放
2: 不下了，对，电暖气都放不下了，<笑>是一个过程吧？我觉得，就是当你有了这个想法的时候，你就回不到二十平米是你的养伤之地的那个想法了
1: 。对，其实这个包括你刚刚说、嗯、你的这个电暖气是朋友送你的，嗯，这个也是一样的。比如说，当你我需要什么，然后这时候可能就会有一些朋友送上大家的关爱，嗯，然后你会因为朋友的这份关心而觉得，哎呀，就也挺好的，嗯，咱先不考虑那盒子的事儿，嗯、就你觉得说，哎呀，还是被朋友惦记，嗯,嗯，然后被朋友温暖了，嗯，嗯这个也会使得你不会走出那二十平米。我是说，对呀、啊，
2: 我家里如果就有个大炉子，烘烘烧,烧。嗯对吧？嗯、对，是的，嗯，贫穷人设一直不愿意放弃，<笑>可能有这个问题吧，嗯。
1: 嗯然后我觉得另外的这种比较常见的驱动力，嗯、你刚刚在说的时候，我其实，在想我身边的人哈，嗯，比如说我爸爸，嗯，嗯我认识我爸，这不是也三十五年了嘛，是吧？他有一个很强的驱动力，就是他就是一个很爱家庭的人，嗯，所以。他做的很多的事情，其实包括努力工作呀，努力赚钱呀，然后这个那个呀，他其实是为了保护我妈和我，或者说保护他的这个家。嗯，也就是这种保护欲，有的时候也是很强的一个驱动力。就是可能你为你自己什么图权、图名、图利，你未必会，可能你也会努力，但是你未必会努力到那个程度。但是你为了你重要的人，可能你会那样去做。
2: 也没啥重要的
1: ，人了，
2: <笑><笑>就是什么黄春琪是谁是吗、啊？黄春琪考试成绩可差了，我可上火了，<笑>确实也该上火了吧？就是新的开始可能是吧，不知道。
1: 也有可能是因为现在还没有过年，就是现在这个时间点，一直到过年为止，其实都属于垃圾时间嘛。嗯、就这个时间点也不太会有什么特别的事儿发生。嗯,嗯，就是等到过了年之后，就是世界运行的速度又会加快的。到那个时候，可能也会有很多新的可能性产生，你就不会有强烈的说“哎呀，是不是篮子变少了”的感觉。就可能你的确关上了一些。窗或者门，但是又会有一些新的你以前没见过的门在打开。嗯
2: ，那你又没见过的门在打开吗
1: ？我有一些。就是说到驱动力的话，我的问题是我之前跟象征也聊过这事儿，就是我现在变得阈值很高，你知道吗？嗯。就比如说以前呢，哪怕就是有一条小缝儿，我都会觉得这是新的可能性，嗯，欢欣鼓舞的就朝那条缝儿扑过去了。然后很努力的把它扒拉扒拉，希望能够变成一个洞。嗯啊、呃，当它变成一个洞的时候，我就觉得哇，好开心啊。嗯嗯、呃，现在别说是一条缝儿了，就算是开一扇窗，就算是放一道门在我面前，我可能也就是开心一会儿。嗯，然后很快的就进入。日常就是我的那个兴奋的阈值变得很高，这个让我还有点担忧吧，会有点。你会变成
2: 那种难以取悦的老姐姐吗、嗯
1: ？也未必是难以取悦，但是就是你甚至可能现在你都不是要去找新的门了，你是要去找新的铁栅栏了，就是嗯,嗯，找新的车库门了那种。嗯,嗯，这个可能一定程度上对我也不是很好的一件事情。嗯，它是否会带来驱动力呢？可能会吧，就是在你不断的找门，然后被关上门的这个过程当中，会有一点，但就是这个阈值变得很高
2: 。比如说，大家在过年跨年那天，或者是在过圣诞节那天，都要祝大家什么圣诞快乐，然后新年快乐。然后那两天所有人都在约，你们不是去那个阿那亚玩嘛？就象征左叫右叫，叫我也没去。然后那天我大概收到五六七八条，就问你要不要去那儿，要不要去那儿的邀请。我就全都聚了，而那天我可能九点钟我就回家睡觉了，就很累。
3: 嗯
2: 、然后就那天我突然想，就是觉得快乐其实是一件很努力的事情。对，他就像放烟花一样，它就冒险，又突那么一下就没了，就没了。当你想到又要在这样的本来很累的一年，最后你还要再去表演一下快乐的时候，我真的有点表演不动，就我不想努了，我就想在家睡三天，就是也不要再发朋友圈，显得自己去的酒吧很高档，自己的朋友很古怪，然后社交局一个没落下，嗯、是吧？嗯，就是我突然发现，快乐其实是一件很难到达。就是大家以前会祝你什么这快乐那快乐，是因为你不快乐。快乐是一个可望而不可及的东西，大家才会那么希望快乐。但当你一直在努着快乐的时候，其实快乐很疲惫。就是你如果一直要达到真的快乐的那个状态，它可能比你努力工作还要累。就是你努力工作，你起码还有个成效吧。就是快乐真的就。像放烟花一样，就是又冒险又累，又快。我不想再祝自己
1: 快乐，我也觉得快乐太努力了。<笑>嗯，其实你在年轻的时候，快乐反而会比较容易。就是简单、嗯、就像你刚才说的，你的阈值
2: 在变高，<对>我觉得我也在变高，就是我还可
1: 以快乐，嗯、但
2: 我快乐需要
1: 很努力才能积累到、嗯。对对对，又或者说这个快乐，就以前可能你有一点点东西你都很快乐，就吃个麻辣烫就挺快乐的，就挺靠麻辣烫能解决。<笑>对，以前说呀那个嗯不行的话就来一顿火锅，再不行就两顿对吧？嗯、现在。三顿也就这样、呃，<笑>十顿也就这样，就是不太因此而快乐。嗯、就我有一段时间觉得，说我未必是阈值变高了，只是可能我的快乐迁移了。嗯，就比如说，原来可能某些事情会让我快乐，但是现在可能那些东西也许我疲了，那可能别的东西会让我快乐。呃，所以我有一段时间其实是在寻找新的快乐的。嗯，比如说我在今年里面，我去考了那个红酒的侍酒师的证。嗯嗯我现在是一个持证者了，那你比祥子都专业了，让、嗯、
2: 考了两遍都没过，嗯
1: 、而且我还是 pass with merit， 就是虽然不是 distinction 吧，就是虽然不是优异，但我是怎么说良好吧，啊，啊啊优良啊，嗯、我是否从中会得到一些快乐，我也会，嗯，但是他也很快速就消失了，嗯。第一，我也日常想不起来我有这个证嗯。第二，我也不会想说，那他能怎么着，对吧？就是我也不会用它去干嘛。就是它就好像是我在某一个时间点我得到的快乐，就好像跟我今天喝到一支好喝的酒，然后我可能比较快乐。但是我睡了一觉之后，第二天我就该上班上班了。可能它也不属于我的 highlight， 它也不属于我的庸常
3: 。嗯
2: 。但
1: 是它就是不上不下。就是我现在大多数的快乐都属于不上不下的快乐
2: 。再聊，咱俩就得该给天天打电话了，那种<笑>什么什么大夫，<笑>就咱俩不至于不至于。至于
1: 嗯、我觉得我们能够这样把这些事儿，或者说把这些感受试图去描述出来，这本身不是一件丧的事儿，就本身不是一个负面的事儿，嗯、这是一个正面和积极的事情
2: 。擦玻璃一样吧，大过年的把自己擦擦吧。就<笑>擦、啊、擦吧，<笑><笑>很多情绪，反正就是淤在这儿。别人还可能会觉得你是不是矫情或者怎么样，但我觉得他就是一种困惑吧、嗯
1: 。我不能说羡慕吧，但是我一直觉得你还挺厉害的。嗯、这种厉害是几个层面吧，第一就是你的情感一直都很饱满。就无论你是丧也丧得很饱满，嗯，然后那个就是腿也推得很饱满，嗯、就总之就是那个情感很充沛，
3: 嗯
1: ,嗯，也可能跟我日常的工作有关系吧，所以我好像没有以前那么充沛了，嗯嗯。第二呢，就是虽然你唧唧歪歪、骂骂咧咧，但是你还算洒脱吧，就是说反正不要了也就不要了。虽然的确是唧唧歪歪、骂骂咧,咧咧，然后也日常回顾啊、嗯，就是往前倒也很常见。嗯，对，有些东西放了也就放了，除了回忆回忆，包括会去扎吧这种感受，嗯、我觉得这些都是很多人到了我们这个年纪的时候不太再去做的事情
2: 。哦，闲的吧？可能是实在找不到事儿干了
1: 。因为、嗯、我觉得这个，比如说我是不是会觉得，随着时间的迁移，我丢失了很多嗯自己感性的部分呢？我有时候会这样想。就是，也许这些感性的部分还在，嗯，但是我很少去调动他们了，嗯嗯，这是不是一种逃避呢？这当然是啊
2: ，是啊，而且其实有很多部分，嗯、就包括我觉得有很多以前的朋友是放不掉的，是因为我觉得他们就是很天真的人，他们可能就是比较单纯的那些人，确切的说，可能是放心不太下的人，因为我也是从那个地方过来过。而且随着你的复杂，你们出那什么祝你复杂，对，随着你变复杂，你反而会越发的放心不下这些单纯的人，的人怕他们被欺负是吧？和天真的人，但是他们也觉得、啊，反正你已经复杂了，也无所谓吧。对，但自己身上还有没有天真和单纯的那一面呢？可能是有的，他不轻易的在你
1: 身上再显灵了。哦，我是觉得。嗯我能够看到很多你的天真和单纯的部分，因为我觉得真正的天真和单纯不是你日常表现出来，或者也不是你瞪圆一个眼睛，然后摆出一张无辜的脸你就叫天真的。呃，我觉得天真和单纯是通过你在一些事情上的选择而判断出来的。很多时候，当你不在那个利益纠葛里面的时候，就说白了，这事儿跟你没关系，你是一个第三者身份，你很容易天真和单纯的。但是你面对一些诱惑，面对一些失去，面对一些这样子的抉择的时候，你是否依然可以做出比较纯粹的选择？我觉得这个是天真和单纯非常重要的一个体现的时刻
2: 。那还
1: 重要吗？这个事情对每个人不一样，但对我来说是重要的。比如说我们两个并不是因为共同点而在一起的。嗯。嗯我们更像是凭空就是以革命友谊嗯开始的，嗯、对吧？我们俩并不是因为我们共同喜欢什么而成为朋友的，嗯。我们之间这种互相叽叽歪歪、骂骂咧咧，但是又很稳固的这种感情，我是很享受也很感恩的。嗯、为什么呢？是我觉得有的时候在做一些选择的时候，你是非常单纯的，非常天真的，是我所喜欢的那种人嘛。有些时候骂骂咧咧的时候我也挺烦的，嗯、但是在做某些选择的时候，你是我喜欢的人，嗯，我觉得我们作为<笑>两个老姐姐在这里试图描述和掰扯这些细枝末节的感受。其实也是想告诉大家几件事儿。第一，就是这样子的困惑很可能会伴随我们一生。就是我们在各个时间段、各个年龄层，可能我们都会有自己不同的困惑和要去面对的问题。而这些问题未必是我们当下，无论你多成熟也好，或者自认为多么强大也好，你就能够去攻克和寻找到答案的。那我觉得这个也是，比如说《干燥女子》啊，或者《枕边风》啊，这个节目，我们经常说，我们但凡给到大家一些启发也是好的。嗯
2: ,嗯，需要启发吗？有时候我自己会想，哎，这些问题年轻人会想嘛。然后当我想这个问题的时候，不太会，我觉得。就是你为什么要考虑年轻人想不想这个问题？嗯
1: ，对啊，我觉得我们并不需要考虑大家会不会想这个问题。我们只是很诚实的把我们的想法，以及甚至是可能未必那么完整、嗯、未必那么严密，甚至未必那么正确的想法说出来罢了。嗯,嗯,嗯，那一方面我们俩互相也当做是心灵马杀鸡嘛。嗯，另一方面，我觉得如果让大家管中窥豹的看到一点点我们现在的这个年龄和我们所面对的当下的生活当中遇见的一些问题。嗯，如果能够呼应和关照到你们的某些生活的细枝末节，我觉得也算是有些意义。嗯
2: ，然后如果你去南京玩，或者去宁波玩，或者去杭州玩，去昆明玩，可以参考一下我刚才说的一些地方，一些好玩的地方吧，嗯、一些。守夜人待的地方吗
1: ？那你能简单的把这些守夜人待的地方列一列吗？然后我们在推送里面给大家看看吧。哦，怎么样
2: ？地儿是吗
1: ？地儿啊，或者你觉得想要给大家一些什么 memo 性质的东西都可以。啊 ，memo 是啥意思？因为我不太知道能不能给这些地儿啊，还是可以啊。嗯、每个城市都有
2: 一些让你灵魂走神的地方吧
1: 。嗯、那。最后给大家听个什么歌呢？让你。感受到永恒的失去的那首怎么样？嗯、那太<笑>听完大家睡不着了
2: 。<笑>我可以推荐一首，在宁波的时候，就是朋友一块玩然后就突然来了一个特别腼腆的一个小伙子，然后就弹琴喝酒。然后我朋友说这是宁波本地的一个一个音乐人,乐人，嗯，他用老宁波话唱歌，但他的歌就是他既有他自己的东西，又像很多像很多，不是说我说他不好啊，他让你回味起很多。就是像妖，或者是像李世民，嗯
1: 、或者是像<笑>对
2: 像顶马，然后像小飞机场，哦、像张国荣，就像很
1: 多，哦哦、这能同时像对
2: 。然后就是因为那个小孩<笑>他就是在香港读书回来的，哦，所以他做音乐，他本身又是宁波人嘛，就是那个老宁波话讲的也挺，在他音乐里面也很地道。我觉得这就是一个年轻人的一个状态，就是他很融合，嗯，就
1: 是他
2: 不是故意要融合，他就是吃这些东西长大的，对，这些东西对于他们来讲已经是很普遍的，对
1: ，就是对我们来说可能觉得很融合，但对他们来说很自然
2: ，嗯。然后那首歌也很适合我们今天聊的所有的这些话题，嗯，可能代表着一种永恒的失去吧，我还是回到了永恒的失去上。嗯、查一下那歌叫啥，嗯。我前两天还在朋友圈贴，哦，叫“永无尽头的约会”。
1: <笑><笑>好的，那就让我们在这首“永无尽头的约会”中，一起安稳的进入永恒的梦乡吧。永,永无尽头的、呃、梦乡,、嗯、梦乡约会吧。嗯，<笑>那来跟大家说个再见。啊、嗯哦，拜拜。嗯，大家晚安。